0: Grusel, Grusel, Halloween steht vor der Tür. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, äh, Halloween steht immer früher vor der Tür und will sich uns aufdrängen. Ich bin heute wieder zusammen hier mit dem gruseligsten Menschen, den ich kenne, Christopher Corny Kormsen. Hallo.
1: Huhu. Huhu. Jetzt war ich ein ähm Bunter, bunter, böser Halloween Uhu, ich begrüße dich und alle, die zuhören äh, auf dem Weg in ein Spooky Weekend, ein Weekend, für das Turboschnack überhaupt erst den Weg geebnet hat, denn Wochenenden sind erst, was Wochenenden sind, seitdem es Turboschnack und unseren Turbonacken gibt. Ja, herzlich willkommen im Spuk. Äh, und danke für die also diese fantastische Anmoderation. Ähm, ich habe schon viele Superlative über meine Person gehört, aber nicht den Gruseligen. Das gefällt mir gut. Ich bin bereit, diese Folge in Spuk und Trug zu tauchen, wie Obelix einst in den Zaubertrunk gefallen ist. Egal, welche Themen du mir auftischst, ich werde eine gute Prise uhu, beitragen. Und damit habe ich eigentlich alles gesagt, was ich beizusteuern bei hatte. Die restlichen 20 Minuten gehören wieder dir. Ach du liebe Zeit.
0: Herzlich willkommen bei Turbo schnack <lacht> <lacht> Ja, ist mir letzte Woche schon aufgefallen, dass du... Ähm von deiner Artikulation her irgendwie deutlich zugelegt hast. Also du hast quasi zugenommen, verbal, könnte man sagen. Mhm. Da sind so viele Worts Wortspiele und so in deinem, in deinem Kopf drin. Die müssen irgendwie raus. Also irgendwas geht da offensichtlich gerade bei, bei dir ab. Du bist ja offensichtlich in einer, in, einer, in einer Findungsphase. Ich mhm. wünsche dir auf deiner Reise alles Gute. Mhm. Und ähm, ja, über der Folge steht so ein bisschen der Geist von Halloween. Ähm, aber natürlich nicht nur im Speziellen würde ich gerne mit dem ersten Thema darauf eingehen. Ähm, und zwar steht ein Spiel an, über das wir schon mal gesprochen haben. Ich glaube, es kommt aber erst im Januar raus oder so. Jetzt kam allerdings einiges an Gameplay. Und da wollte ich mich mit dir darüber unterhalten. Und zwar das Dead Space Remake.
1: Ja, spooky. Da gab es einiges
0: an neuen Videos jetzt äh, dazu. Und es ist schon eins der gruseligeren Spiele, die ich so gespielt habe. Wobei er so brutal gruselig, mhm. ne? so aber auch schon echt gruselig, also mit vielen Jumpscares und so. Aber hallo. Was hältst, was hältst du von den neuen, von den neuen Sachen, die man da so gesehen hat?
1: Ja, also auch da, das haben wir ja schon mal äh, kurz gesagt, Callisto-Protokoll hat das alles irgendwie so in den Schatten gestellt, weil man das halt irgendwie geschickt mhm. davor geschoben äh, hat und ähm, da, genau, ja, irgendwie also viel Hype abgegangen ist. Ich habe das jüngste Dead Space Material nicht gesehen, aber alles, was ich davon gesehen habe, fand ich natürlich fantastisch, weil ich war ein sehr großer Dead Space Fan damals. Von Ich glaube, ich war von allen Teilen Fan, auch wenn das sich natürlich irgendwie abgenutzt hat. Ja. Und ja, freue mich darauf. Was hat man denn jetzt, also was hat jetzt das neue Material gezeigt, außer Isaac und wie sein Rücken leuchtet, weil er noch am Leben ist?
0: Im Grunde nichts so richtig Neues. Aber muss man ja auch mal fairerweise sagen, es gibt ja nicht so richtig was Neues. Mhm. Es ist ja wirklich jetzt ein Remake, was aber nicht das Spiel komplett neu erfindet. Ne? Also man sieht, dass es auf jeden Fall schön knackig flüssig läuft. Wir hatten letzte Woche über die Wichtigkeit von Frames irgendwie gesprochen. Mhm. Ich glaube, wenn so Viecher auf einen zuspringen, ist das schon wichtig, dass das alle irgendwie schön flüssig läuft. Dann ist es noch mal eine Ecke gruseliger. Ähm, man hat die Grafik gesehen. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Grafik. Die sieht toll aus. Aber mh, das ist jetzt ja kein richtig, richtig super altes Spiel. ne Also ich glaube, das Original ist von 2008 oder so. Maybe, ja. 2008, 2009? Ja, so den, ja so den Dreh. Und es hat so ein bisschen das Problem, dass, wenn ich das Remake mir jetzt anschaue, ich das Gefühl habe, ja, aber so sah das damals doch auch aus. Was natürlich Quatsch ist. Mhm. Ähm, aber nostalgisch verklärt, man merkt sich Sachen ja immer cooler, als die sind. Das war jetzt ja auch bei dem Last of Us Remake so, dass viele Leute, die das gespielt haben, gesagt haben, ja, so sah das doch vorher aus. Aber wenn man es dann mal nebeneinander gestellt hat, Sah das aus wie wie Lego und Duplo. Ja. So. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Problem. Also, äh, ich denke, wenn man selber spielt und in Bewegung sieht, hat das noch mehr diesen Wow-Faktor. Aber so war es jetzt, also ja, war, war cool. Und diese Wuchtigkeit von dem, ich weiß gar nicht, wie, Plasma-Cutter oder so? Ja, oder so hieß er, so Strafe, hieß er tatsächlich,
1: hat, ja, den man vertikal und horizontal ja. einstellen konnte, je nachdem, was man abtrennen wollte.
0: Ja, ist auch eine Superspielmechanik, mhm. muss man sagen, die man auch Menschen, die keine Videospiele spielen, kaum begreifbar machen kann, ohne dass man irgendwie ein bisschen merkwürdig rüberkommt. Mhm. Aber das hatte schon das hatte schon Wumms. Also ja. das sind einfach, ich glaube, das war jetzt zehn Minuten Gameplay, so verschiedene Szenen nacheinander. Spoilern kann man sich da eigentlich ja nicht so richtig, weil ich meine, das Spiel ist ja bekannt. Ja. Ähm, also kann man sich das ruhig mal anschauen, würde ich sagen. Und der Detailgrad ist schon deutlich höher. Ich habe dann danach mir nochmal äh, wirklich Dead Space 1 von ja 2008 oder 2009 angeschaut und da hat mich die Nostalgie schon getrügt. Also, da ist schon ein ordentlicher Sprung zwischen. Ja, logisch. das glaube ich. Ne? Ähm, also, das interessiert mich auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob ich es alleine spielen kann. Das ist so einzelspiel. Das weiß ich auch
1: nicht mehr. Da war ich früher ja. abgebrüter.
0: Ich, ich konnte das damals auch schon nicht. Ja. Ich habe solche Spiele immer nur. Ist auch lustiger, ne? Bei mhm. Sachen, die, wenn man, also, er, sich alleine erschrecken zu Hause ist ja auch irgendwie nicht so richtig lustig. Mhm.
1: Ja, Dead Space ähm. hat schon eine, also es gibt ja viele Horror-Games irgendwie, die dann in ihren Erzählenstrengen irgendwie so ein Comic-Relief haben oder bei denen irgendwie mhm. äh, das so passagenweise passiert und in verschiedenen, ja. also Resident Evil 8 jetzt zum Beispiel mit den sehr verschiedenen Settings, da warst du irgendwie ja. erfrischt, auch wenn es da, also auch wirklich angsteinflößende Momente äh, gab, gab es da auch erfrischende Momente, in denen das sich irgendwie geöffnet hat oder in ein anderes Setting ging. Aber Dead Space, vor allem Dead Space 1, war ja wirklich nicht abwechslungsreich als Spiel, abgesehen davon, dass es so Updates im Arsenal und Gegnertypen gab. Aber es ist halt ja wirklich ein, ohne mit der Wimper zu zucken, bierernstes, gruseliges, dunkles, abgefucktes Spiel, das dich eigentlich die ganze Zeit stresst und ärgert, ohne so einen Relief zu haben. Und das finde ich auch schon, weiß ich gar nicht, vielleicht das letzte Mal so was Schlimmes gespielt habe.
0: Hey, ich erinnere mich auch, das hatte so ganz kurze Rätseleinlagen, wo man da mal eben so ein bisschen durchatmen konnte, aber man war sich nie so sicher. Weil genau. Auch während der Rätsel konnte auf einmal irgendwo eine Klappe aufgehen und dann kamen diese, wie heißen die Xenomorphs?
1: Ja. Nee. Ja, doch, ich glaube, du bist sehr gut
0: informiert. Oder war das bei Alien?
1: Sind die nicht Xenomorphs? Nö, das macht schon Sinn, das waren Xenomorphs, die muss man mit den plasma den gar ausmachen, aber nicht einfach nur ja. töten, nein, dismember them.
0: Ja, das war echt so geil. Aber ja, ich glaube nicht, dass ich das alleine spielen kann, aber mal mhm. schauen. Ich glaube, die Spielzeit war ja, das war jetzt schon nicht super kurz, ne?
1: Ja, aber ich glaube, man kann das schon an, also ich glaube, das ist so ein Abendding, könnten wir mal überlegen.
0: Das könnten wir mal überlegen, ja. ob wir das machen. Das, das könnten wir mal überlegen. Das kommt doch nach uns, ja. Okay, also Fazit: äh, Haben wir schon Bock drauf? Ich habe auch jetzt noch nichts Schlechtes über die Entwicklung gehört, anders als bei Callisto-Protokoll, mhm. wo die Leute irgendwie 16 Stunden am Tag arbeiten müssen oder so. Mhm. Ähm, also im Zweifel äh, sich eher für Dead Space entscheiden ist da wahrscheinlich ethisch moralisch nachvollziehbarer. Aber naja. Und es kann
1: auch weniger das schiefgehen. Spiel ist ja schon fertig, ne? Einmal HD-Filter drüber.
0: Ja. Die ist das. paar neue Texturen irgendwie reingepackt. Ja ja, ja. Rumble-Unterstützung für den PS5-Controller und auch. Ja, wenn du Rumble-Pack, oh, wenn du Rumble-Pack
1: reinsteckst, das brauchte ja. man ja 2008 noch.
0: Ja, geht aber äh, nicht, weil ich ja auch die Speicherkarte reinstecken muss. Hm. Kann ich nicht speichern. Ja, okay. Also, denk doch mal nach. Ja. Denk doch mal nach. Colin. Okay,
1: Entschuldigung. Ach. Okay,
0: äh, ähm, ganz anderes Thema, aber nicht weniger gruselig. Electronic Arts. <lacht> Beliebte Videospiele. Wow,
1: eine Überleitung <lacht> wie Dominosteine, äh, die noch, also wo noch eine Marzipankartoffel zwischenliegt und wie so bei Domino Day von einem Stein zum nächsten rollt. Ja. Das war auch eine sehr sehr brüchige Metapher, aber <lacht> naja. Ähm,
0: EA stellt diese Woche oder in, irgendwie in, in naher Zukunft ähm, Server ab für ganz, ganz viele alte Spiele. Das bedeutet, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man die noch kaufen kann, aber dass deren Online-Komponente komplett wegfällt. Da sind jetzt äh, viele Spiele bei, wo das gar nicht so eine richtig Relevanz hat. Aber zum Beispiel ähm, äh, Dragon Age Origins mhm. ähm, hat ja keine Multiplayer-Komponente, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber man konnte da irgendwie Screenshots teilen. Mhm. Das stellen sie ab. Also Nein. Sind so, so, was mache ja, also, so, mach ich denn jetzt Freitagabend, nachdem ne? ich
1: Turboschnack gehört habe?
0: Das sind so Kleinigkeiten. Bei anderen Spielen ist das tiefgreifender. Also bei Multiplayer-Spielen erstmal natürlich mhm. grundsätzlich. Aber äh, Mirror's Edge zum Beispiel ähm, wurde da genannt. Und Mirror's Edge lebt oder lebte ja auch davon, dass das so ein Speedrun-Spiel war, ne? wo die Leute ihre Zeiten verglichen haben, wo es so besten Listen gab. Also, und die werden auch komplett abgestellt. Ähm, wir haben vor einigen Folgen, ich weiß es gar nicht mehr mal, da ging es so darum, Retail- oder Download-Spiele und so äh, Nachhaltigkeit mhm. von äh, Spiele einkäufen, äh, was passiert, wenn irgendwann mal Steam abgestellt wird, so, dann rasten ja. Leute komplett aus. Ja. Das ist was, was man ja durchaus schon erlebt, also irgendwann wurde ja auch letztens der Shop, glaube ich, von der Playstation 2 oder so abgestellt, mhm. oder Playstation 3, oder ich weiß es gar nicht mehr, und auf einmal kannst du an bestimmte Spiele einfach gar, kommst du gar nicht mehr ran. Und das ist ja jetzt so der verlängerte Arm davon. Mhm. Ähm, was sind deine Gedanken dazu? Ich habe gar nicht eine konkrete Frage. Ich fand nur die News irgendwie interessant, auch wenn sie jetzt nicht weltbewegend ist. Ja. Aber ich find, what are you thinking about this? Ich finde das
1: auch spannend. Also vor allem finde ich es erstmal spannend und fast gruselig, was Turboschnack für eine ähm, für ein Äonenalter schlauer äh, Fundus an Videospielweisheiten ist, weil ich erinnere mich auch, dass wir uns in der ersten Staffel über so die Archivierung von Kunst im äh, Kosmos-Videospiel oh, ja. unterhalten haben und das wird gerade gruseligerweise déjà-vu-mäßig in einer, ich möchte sagen, Halloween-tastischen Vision, wachgerüttelt die Erinnerung an diese Folge. Uh. Und boah, <lacht> ähm, Jumpscare à la Dead Space äh, von EA ja übrigens auch. Also eine Überleitung auf so vielen Ebenen, dass es mich schaudert. Ähm, und ich will fast den Turbo Nacken nach hinten reißen und sagen, ähm, aber lange Rede, langer, heul, kurzer Sinn, ähm, sind meine Gedanken dazu, ja, ist schon irgendwie krass, wie Sachen so unverfügbar werden, die, äh, also, und auf der anderen Seite finde ich es auch krass, Denkt ja keiner drüber nach, so im Daily Life, dass irgendwelche Leute noch Mirror's Edge Bestzeiten miteinander vergleichen. Ich meine, das war ein PS3 Spiel, aber geil eigentlich, das dass es Leute ja. noch machen und krass, dass dem dann so ein Ende gesetzt wird und daher ja wirklich, ne, also Zeitalter enden von Spielen. Und das muss man sich irgendwann mal klar machen, was vielleicht für viele undenkbarer ist in der Jetztzeit, aber genau, irgendwann werden Overwatch-Server vielleicht nicht mehr available sein. Und irgendwann werden Call-of-Duty-Server nicht mehr available sein und sich da halt niemand mehr tümmeln. Was ja de facto, und das finde ich das Krasse daran, ähm, oder Fortnite, noch viel größer gedacht, da sind ja Welten geschaffen, mhm. die können ja noch so virtuell sein. Das ist ja ein Platz, an dem Leute abhängen. Und das ist irgendwann einfach nicht mehr da, weil jemand einen Schalter umlegt und man da halt nicht mehr hin kann und sich mit seinen FreundInnen treffen. Äh, um zusammen die Premiere von Tenet zu gucken oder so, äh, was schon krass, ne? also wie, ja, die, also, ja, wie also wie geil das eigentlich ist, dass es diese digitalen Welten gibt, die dann am Ende genau mit einem, ja, jemand löscht Steam und dann gibt's das halt nicht mehr, kommt halt so eine DDoS-Attacke, ähm, Denial of Service oder äh, wie äh, man auch sagt, ähm, Distributed Denial of Service, glaube ich. Das hast heißt du jetzt vorbereitet, ne? Ähm, habe ich vorbereitet. Äh, grüße gehen raus an einen treuen Hörer, der mir das erklärt hat. Aber das erste D habe ich ehrlich gesagt wieder vergessen. Ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht. nee, Vielleicht, ja, Double Distributed oder Dennis. Ich weiß nicht. Eins von diesen dreien. Und ja, macht ähm, alles Sinn. Äh, Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann sind diese Welten halt futsch weg, weil EA sich so ähm, entscheidet. Und das finde ich ist schon eine. Ja, auch irgendwie krasse Vorstellung. Das, ist meine, das sind meine Gedanken dazu und sollten nicht solche Sachen irgendwo gesichert werden. Es gibt diese Upload-Serie auf Amazon, eine Amazon-Produktion, äh, ich glaube von auch Leuten, die mit Parks and Recreation äh, zusammenhängen und in dieser Upload-Serie also. geht es darum, dass es quasi ein Afterlife gibt, äh, um einfach mal eine Serie mit einer anderen zu beschreiben. Es gibt ein Afterlife, äh, in das du dich quasi hochladen kannst. Und dann findest du halt in der Cloud statt und das ist halt also wie der Himmel, ne das ist also ein perfektes Anwesen, in dem hängst du halt ab und da ja. zahlst du Geld mit deinen Geldanlagen äh, und kannst quasi dann bestimmte Pleasures im Afterlife mit deiner Seele, die quasi hochgeladen wird, in Anspruch nehmen und natürlich gibt es auch da wieder ein Klassensystem und alles ist mh, so utopisch wie auch dystopisch und ich denke aber gerade daran, eigentlich müsste man, und deswegen kam ich auf Upload, eigentlich müsste man doch diese Welten zumindest irgendwie sicher verwahren und irgendwo archivieren, weil es doch schade ist eigentlich, dass sowas sonst verloren geht. Also möglicherweise gehen jetzt ja und. diese Mirror's Edge Bestzeiten einfach verloren. Oder die äh, Dragon Age Origins äh, PS3 pixeligen Blicke auf den Horizont in den Armen von Morrigan gehen den Bach runter, weil jemand den Server abstellt. Äh, dabei ja. hat es eigentlich verdient, archiviert zu werden. Und da sind Videospiele nämlich noch nicht da, zum Beispiel, wo Gemälde sind. Ähm,
0: dass sich Internet dafür verantwortlich ja. fühlt, übergeordnet, der sagt, ähm, okay, wir müssen von Also klar, es gibt auch Videospielmuseen, aber das ist ja ein anderer Ansatz. Genau. Ähm, dass niemand sagt, ja, wir müssen das irgendwie sichern oder so. Ja. Ne? Das hast du bei Filmen ja im Übrigen auch nicht. Es gibt auch bestimmte Filme, die du nicht kriegst, mhm. die es nirgendswo mehr gibt. Also die wahrscheinlich noch irgendwo rumliegen. Und auch da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Archive von BBC mhm. oder so. Aber du kommst ja nicht an alles, was man mal irgendwo gesehen hat, einfach so so dran. Ne? Ja.
1: Sind wir, das ist eine Frage, die ich noch habe, äh, die ich äh, in das Archiv äh, von Toboschnack schießen will. Sind wir, schon Video, sind wir schon, was Leute Videospielphilosophen nennen?
0: Auf jeden Fall, aber immer erst in der Retrospektive. Währenddessen ist das alles immer sehr platt, was wir sagen. Aber mhm. dann sagen wir so acht Folgen später, ja, wir hatten uns ja schon mal über die Nachhaltigkeit von Videospielen unterhalten und äh, den Zeitgeist, bla bla, dies, das. Mhm. Und dann kommen wir uns auf einmal vor wie Richard David Precht mhm. im Videospieluniversum. Ja. Äh, sind wir aber nicht. Ja. Aber kann man immer gut sagen. Ja. Naja, na ähm, ich finde es übrigens auch krass, gerade bei so, wo du gerade sagst, Fortnite. Ähm, ein krasseres Beispiel ist ja auch noch, äh, sind MMOs. Ich, das gab in der Vergangenheit ja immer auch mal MMOs, die dann nach 15 Jahren oder so abgestellt worden mhm. sind, wo dann Server echt zu einem Date abgestellt worden sind und wirklich Leute da getrauert haben und wirklich so Feste gefeiert haben, so Abschiedsfeste und so. Stell dir wirklich mal vor, du hast da irgendwie 10 Jahre reingebuddert und irgendwie jeden Tag da auch Freundschaften geschlossen, irgendwie einen Clan und dann so regelmäßige Sachen. Das ist eigentlich voll cool. Und dann stellt das einfach einer ab. Ja. So, dann ist das weg. Ich meine, klar, du kannst dir was Neues suchen, aber das wird ja nie mehr so sein, wie es wie es vorher war. Ja. Das ist schon irgendwie ein bisschen traurig auch. Ja. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass du Komponente, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ja auch du Geld reingesteckt hast. Und dann einfach jemand sagt, ja gut, du hast da halt für bezahlt, aber du kannst jetzt halt nicht mehr benutzen.
1: Ja, das ist ehrlicherweise auch genau wirklich krass. Und weswegen so Digitalinhalte wie, ähm, also und ich weiß, dass viele Leute das machen, aber Filme kaufen zum Beispiel auf digitalen Plattformen, wo man sie dann eben nur ja. so lange besitzt, wie auch diese Plattform Gültigkeit hat. Äh, ich meine, da kommen wir in so eine Kryptowährungsdebatte, ne? Also wie viel Hand und Fuß haben Sachen, die man nicht anfassen kann? Und also, long story ja. short, natürlich haben die auch Hand und Fuß, aber ja, irgendwie ist die Vorstellung auch krass. Und wir definitiv ja. ähm, 1987 habe ich verraten, wir definitiv zu alt dafür. Und deswegen nähern wir uns eben philosophisch. Äh, und nicht, in, nicht ja. innerhalb einer Protestbewegung. Man könnte ja auch auf die Straße gehen gegen EA. Man könnte ja protestieren und sagen, leg den Schalter nicht um. Ähm, Ach, das protestiert das, das das die Energie für die EA-Server. Hier zwacken wir sie ab. Es ist doch alles so einfach. Ähm, aber ist es ist nicht. Das funktioniert schon bei wichtigeren Dingen nicht, ne? Ja, ja, so ja aber
0: äh, auch was, was du von sagtest, das ist ja nicht ein unrealistisches Szenario, dass wir, wenn, also ich wäre völlig offen dafür, wenn ich alt bin und irgendwo in einem Bett liegen kann nur noch, dass man mir eine VR-Brille dann aufsetzt oder irgendwie einen Kabel in den Nacken steckt und so und ich dann äh, meine restlichen Jahre in so einer E-Welt irgendwie verbringe. Mhm. Ich finde das jetzt gar nicht so dystopisch irgendwie so als Vorstellung, weil wenn die Alternative ist, die Wand anzugucken, mhm. ähm, ist das schon attraktiv. Und jetzt stell dir mal vor, da, und das ist ja, das wird ja so kommen, das ist ja jetzt kein, keine Spinnerei, ähm, ich stelle dir vor, dass dieses System kontrolliert jemand und stell das dann irgendwie ab. Mhm. Und du hast wirklich in deiner Welt real Freunde darin gefunden, so mhm. in deinem Empfinden oder was auch immer. Naja, äh, ernstes Thema, gruseliges Thema auch Ja, oh, ja, ja muss man sagen. Ja. Das klingt ihm alles so nach Dystopie und irgendwie komischen Film mit Bruce Willis. Gab's noch auch mit diesem Film? Wie hieß der noch? Wo die Leute da in so einer, äh,
1: äh, äh, wo, er, äh ne? wo er zurückreist, weißt, ich mein? um sich selber zu töten? Lupa oder so?
0: Nee, das ist Lupa, aber ich meine noch einen anderen Film. Ähm. Serenity, Serenity, irgendwie so. Ja, Serenity, Aber, ja. Ja, ich, weiß, ich so. weiß
1: schon, was du meinst, ja. Auf jeden Fall, das Als Bruce so, Willis ist so. nochmal mal Wissen Will. Bruce Willis, Willis Wissen.
0: Okay, alles klar. Nächstes Thema. Mhm. Ähm, Thema Modding. Ich habe mich da gerade so mit beschäftigt. Mich schau da, ja. oh, oh, Wasserkühlung. Für, für, für den einen oder anderen wirklich, ach so, das, das meine ich tatsächlich gar nicht, ich meine wirklich Spiele zum Modden. Ah. Also eher ein PC-Thema, ein, ein, ja, auf mhm. Konsolen geht das ja eingeschränkt, also die Bethesda-Spiele haben das jetzt ja auch schon gemacht. Ich Fällt jetzt kein anderes Konsolenspiel ein, was gesagt hat, ja wir unterstützen Mods, aber Bethesda hat ja schon so einen Mod-Shop, Hochgeladen, sehr eingeschränkt auf der Playstation, mhm. aber wo man sich ja ganz viele Sachen so runterladen konnte, und, um das Spiel zu modden, äh, so nach seinen Vorstellungen. Bist du in deinem Leben einmal mit Modding irgendwie in Berührung gekommen oder ist das für dich einen, äh, ein völlig äh, ein Thema, was an dir vorbeigegangen
1: ist? Äh, damals, als ich äh, Battlefield 1942 sehr intensiv gespielt habe auf LAN-Partys ähm, so auf, glaube ich, der Altersgrenze, als ich es durfte und vielleicht auch nicht durfte, also irgendwie so roundabout 16 war ich da wahrscheinlich, habe ich zumindest das Gefühl, mh, gab es ein eine sehr große Mod für Battlefield 1942, nämlich Desert Combat, was das ganze Setting so ins äh, in die Moderne gesetzt hat. Mh, was dann auch immer groß geplant war, wie das ja von vielen Modding-Projekten äh, das fast philosophisch anmutende äh, hoheitsziel ist, irgendwann bringen wir das als großes eigenständiges Spiel raus, gemeinsam mit dem Ursprungsentwickler in den Team. Äh, ist bei Desert Combat nie passiert, aber wir haben das sehr, sehr viel gespielt. Ähm, das ist aber auch das größte Modding-Thema, an das ich mich erinnere, dass das tatsächlich genau irgendwie eine Rolle bei mir gespielt hat.
0: Ja. Ich glaube, das größte Modding-Spiel, was ich so gespielt habe, ist Daisy. Daisy ist ein Mod. Für, für, für Arma. Hm, Kennst du das? Ja, das ist, aber äh, wusste ich zum so, Also ja. ja, wusste ich nicht. Genau, also ursprünglich war das eine, eine Mod, das ist aber mittlerweile Standalone, also ist es ist jetzt halt keine Mod mehr, aber ähm, das, die ersten fünf Jahre oder so war das halt eine Arma-Mod. Das heißt, du hm. hast dir Arma gekauft und dann Daisy war damals, glaube ich, auch schon ziemlich schnell kostenpflichtig, musste 10 Euro oder so für den Mod bezahlen, war damals in einem furchtbaren Zustand, ist jetzt immer noch in einem furchtbaren Zustand, aber es ist zumindest Standalone deswegen komme ich da aber nicht drauf, ich bin darauf gekommen, weil mich jetzt irgendwie eine Info eingeholt hat, die mir vorher nicht so ganz klar war, beziehungsweise das ist ein Mod, den gibt es schon ganz lange, aber jetzt wird er mir irgendwie meine Bubble gespült, wie das damals so ist, wir haben vor ein, zwei Folgen auch darüber gesprochen, Fallout 3 und Fallout New Vegas mhm. ich habe jetzt gerade eine Mod installiert, aber es noch nicht ausprobiert, es gibt eine Mod, die heißt Tales of Two waste ach Gott jetzt bin ich natürlich super vorbereitet, die heißt ähm Tales of Two Wastelands oder so. Auf jeden Fall verbindet die, und das finde ich mega abgefahren, Fallout 3 und Fallout New Vegas und macht daraus ein großes Spiel.
1: Mhm.
0: Und zwar ist das grundsätzlich eine Mod für New Vegas. Es übernimmt also einige äh, Kernelemente, waren ja so ein bisschen anders. Ähm, zum Beispiel äh, das, das prägnanteste Beispiel ist, glaube ich, dass man bei New Vegas mit Kimbo und Korn zählen konnte. Und das ging bei Fallout 3 nicht. Da hat man immer so aus der Hüfte geschossen. Mhm. Und die ganzen Mechaniken sind jetzt auch in Fallout 3 mit drin, die es in New Vegas gab, inklusive so auch Hardcore-Modus und ähm, Survival-Modus und so die Dinge, die es bei New Vegas erst gab. Und man kann mit seinem Charakter zwischen diesen beiden Welten, zwischen diesen beiden kompletten Spielen, die ja für sich schon so 200 Stunden Spiele sind, ähm, kann man einfach hin und her switchen. Also nicht so im Sinne von, ich drücke jetzt einen Knopf, sondern wirklich in der Welt. Da ist dann ja. so ein, äh, ein Zug steht in einer Welt. Da muss man wirklich für bezahlen und da kannst du halt nach, nach Vegas fahren von DC, äh, vor drei Später in Washington, DC. Und das finde ich mega abgefahren, dass es sowas, sowas gibt. Ähm, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Dinge. Findest du Modern grundsätzlich. Also hättest du ein PC, du bist ja jetzt kein PC-Gamer, aber würde dich das interessieren? Würdest du das machen oder wäre dir das zu viel Aufwand?
1: Also selber zu modden, meinst du? Oder Mods zu nee, spielen? Nee, nee, also
0: Mods, Mods zu nutzen, Mods zu installieren. Nein,
1: dafür wäre ich offen, aber Ich glaube, das ist eine klare ja ein antwort Ich wäre dafür ja. offen, aber es müsste schon was sehr Überzeugendes sein. Und zum Beispiel würde mich das jetzt nicht bewegen, nochmal mal Fallout 3 auszupacken. Mm. Und ich mag ja schon sehr auch vorgekaute Kost, bei der ich mich nicht mehr um Extras kümmern muss, um mhm. zum Beispiel Grafikeinstellungen ja. und Modding. Ähm, deswegen vertraue ich schon auch sehr auf ein ja, so den Weg, wie es intended war, zu sein, ohne dass sich nochmal jemand on top darauf äh, Gedanken und Geld macht. Ja. Aber ich bin dem auch nicht abgeneigt.
0: Und das ist genau das, wo, wo ich auch ein bisschen struggle. Also ich habe da erstmal schon ganz ich, so je nach Spiel so Bock drauf. Das ist in der PC-Community aber auch, glaube ich, sehr viel mehr gefestigt wie, ist ja auch logisch, mhm. in der, in der Konsum-Community, also einfach so dieses, dieses Gedankending, dass das überhaupt geht. Mhm. Das merkst du immer, wenn du was für PC-Spiele googelst, ähm, keine Ahnung, äh, irgendein Guide oder so. Da wird häufig direkt empfohlen, ach ja, installiere übrigens mal diesen Mod. Ja. Weil das ist nämlich wirklich krass bei vielen PC-Spielen. Es gibt ja also, Bethesda zum Beispiel ist ja sehr bekannt dafür, auch sehr viele Bugs halt einzubauen und die auch nie zu korrigieren, ne? Ja. Spiele sind ja bis zehn Jahre später, also Skyrim ist immer noch super buggy mhm. in bestimmten Bereichen. Und es gibt einfach Fans, die diese Bugs dann komplett selbstständig korrigieren. Also es gibt für alle bethesda spiele halt Fan-Patches, die die halt komplett von, oder fast komplett von Bugs befreien. Aber es gibt halt auch Quatsch-Mods, die zum Beispiel die Drachen ähm, gegen Macho Man Randy Savage austauschen. Mhm. Oder solche Dinge, also das mhm. gibt's ja wirklich von bis. Also ich bin da gerade so ein bisschen bei, so ein bisschen einzutauchen. Ich habe das jetzt installiert, was übrigens gar nicht so einfach ist. ne? Also viele Mods sind nicht so, dass du dir einfach eine Echse runterlädst, auf installieren klickst und dann ja. ist das so. Sondern ganz häufig musst du echt so Sachen rumschieben, in irgendwelchen Folders und irgendwelche ini dateien bearbeiten. Und selbst dann funktioniert manchmal nicht. Aber ich bin da gerade so bei, so meinen mein, mein Weg zu finden, weil ich bin nämlich grundsätzlich auch bei dir. Der Intended Way von den, von den Herstellern ist ja schon ich fange ja bei einem Song im Grunde auch nicht an, den zu bearbeiten, ne? Weil ja. mir irgendwie die Bridge nicht passt, schneide ich nicht bei meinem Lieblingssong die Bridge raus und sage dann ja so, ist geiler.
1: Wäre aber ähm, übrigens auch eine lustige Community, aber es liegt bei der Musik weniger so in der, also das dachte ich nämlich gerade so, dieses technische Inner-Inni-Datei rumfisseln ist ja auch ein bisschen so die Faszination an sich, ne? Und das ist, glaube ja. ich, schon auch was, was so in Computer-People irgendwie was ist, was appreciated ist, wohingegen vielleicht in Musikpeople people die Appreciation für die Kunst als solche äh, des fertigen Produkts anders ist, als an einem ah ja, eigentlich appreciate ich es äh, als Computerkopf, wenn ich in dem rumfusche, was wir anders gemacht hat. das nehm, Also ich würde das als in glaube ich auch wahnsinnig als Kompliment nehmen, wenn jemand sagt, oh geil, das Spiel gibt mir so viel Freiraum, ich habe sogar Lust da drin rumzubauen, das ist ja ein Riesenkompliment, wohingegen das glaube ich in der Musik nicht als Kompliment empfunden wird, wenn jemand in ja, deiner ja, Bridge rumfuscht.
0: Ja, ja, also der, der Vergleich äh, hinkt natürlich ein bisschen so, ja. ne? Ähm, auch weil der Begriff von Kunst natürlich da ein ganz anderer ist. Also Musik mhm. wird ja viel eher als Kunst wahrgenommen, als, als Videospiele. -Wende. Würde man ja auch archivieren, ja, bevor man es löscht. Richtig, so, ne? Ähm, ja, aber ich bin da auch immer, mich macht das psychologisch auch ähm, ich finde es auch komisch, Dinge zu verändern in Spielen, mhm. auch wenn es eigentlich cool wäre. Also wie oft hast du das in Spielen, dass du denkst, ja, ist schon geil, aber ja. das und das ist nicht so geil. Ja. Manchmal so Quality-of-Life-Sachen, ne, dass du, keine Ahnung, dass du nicht jederzeit speichern kannst zum Beispiel ja. oder ähm, dass bestimmte Perks nicht gut gebalanced sind. Und auf dem PC gibt es ganz häufig die, die, die Möglichkeit, einfach einen winzigen Patch zu installieren, der das dann besser macht. Mhm. Trotzdem finde ich das komisch. Mhm. Und irgendwie macht man auch nicht cool. Ja. Aber das sehen nicht alle Leute so. Das merke ich, wenn ich auf Reddit unterwegs bin und irgendwie mir mal für irgendwie Rollenspiele auf dem PC ähm, irgendwie einen Guide durchlese. Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt letztens mal geguckt, wie Oblivion, ich spiele auch gerade Oblivion, was man da so, weil ich das gar nicht mehr wusste, was sind so gute Zaubersprüche, die es im Spiel gibt. Und wenn du auf Reddit guckst, wirst du in jedem Post was finden. Ja, nee, installier mal den und den Mod, da sind die Zaubersprüche eh viel geiler, mhm. die im Basisspiel, im Vanilla-Game sind irgendwie nicht so cool. Mhm. So, ja, aber ich will ja irgendwie das Spiel spielen. Mhm. so äh, Also, ich befinde mich da gerade noch in so einer Findungsphase. so Was ich geil finde und was ich nicht so geil finde. Ich habe für Oblivion jetzt zum Beispiel auch einen Bot installiert, der die Städte viel cooler macht. Die Städte sehen jetzt gar nicht mehr aus wie vorher oder sehen schon in ihrer Grundstruktur so aus wie vorher, aber halt viel detailreicher und cooler und halt so, das hatte ich, glaube ich, in der Folge schon mal gesagt, so wie ich mir die eigentlich gemerkt hätte, mhm. wie sie aber nicht sind. ja Und das ist schon alles cool, aber ja. Ja, ich weiß auch nicht. Muss ich noch mal so ein bisschen sacken lassen. Ist nur ein Thema, was mich gerade so ähm, beschäftigt. Und wie du schon gerade schon sagtest, was mir auch während des Machens so ein bisschen Spaß macht. Ja. Äh, also dieses so in die Dateien rumfuschen und so, das hat ja auch was Befriedigendes, wenn das dann funktioniert und wenn es ja. dann alles so läuft, wie man sich das gedacht hat. Ja, ich absolut. Das naja. Ja. Ähm, abschließende Gruselfrage. Wow. Wir spielen ja gerade Overwatch, wir spielen Hand Showdown und gerade ich spiele Hand Showdown jetzt gerade wieder, weil es da auch so eine Questline gibt, wo man Sachen erfüllen kann und dann kriegt man dafür Dinge und so. Meine grundsätzliche Frage, ganz losgelöst von Overwatch oder, oder Hand, und da haben wir schon ein, zwei Mal so im, An im Anschnitt drüber gesprochen. Wir spielen viele Spiele ja mittlerweile nur noch, weil bestimmt Prozentzahlen dadurch hochgehen, weil irgendwelche Balken vollgemacht werden, weil Dinge freigespielt werden, weil das Spiel uns eine Moorrübe an einer Angel vor die Nase hält, wo wir irgendwie hinterher wollen. Mhm. Wenn wir mal an unsere Jugend zurückdenken, wenn wir Counter-Strike oder so gespielt haben, da hast du Runde an Runde gespielt, ohne dass du dadurch irgendwas bekommen hast. Mhm. So, Du hast die Runde gespielt, dann war die vorbei und es hat keine Relevanz gehabt. Du wurdest halt besser. Ja das ist ja psychologisch schon ganz klar nachgewiesen, warum das so ist, ne? weil wir halt so funktionieren, dass wenn irgendwo was aus, aufploppt und so, ja. das haben ja auch die Social-Media-Plattformen verstanden, ne? in dem Moment wo oben, oh, bing, neue Nachricht, macht das was mit den Leuten, das ist so, da werden Glückshormone freigesetzt und so, schon klar. Ja. Wünschst du dir das zurück, dass das nicht mehr so ist, wenn man es rational reflektiert, dass es so ist, dass wir bestimmte Dinge nur machen, weil da die Entwickler solche Mechaniken eingebaut haben? Ähm, dass wir Dinge eigentlich gar nicht spielen, weil wir Bock drauf haben, sondern eigentlich nur manchmal, weil wir den nächsten Meilenstein irgendwie erreichen wollen?
1: Mm, nee, nicht pauschal, weil ich glaube, dass das eine Bereicherung ist, die Morübe vor der Nase, wenn ich trotzdem noch das Gefühl habe, ich renne dahin, wo ich rennen, rum äh, hinrennen will. Und trotzdem kann ich mm. eine Morübe essen, wenn ich dort ankomme. Ähm, das ist das Bild, was ich dazu habe. Weil, und da ist ein bisschen traurigerweise Overwatch 2 gerade ein gutes Beispiel, bei dem ich sehr das Gefühl habe, ich spiele das, weil es mir Spaß macht, Runde für Runde, weil es nun wirklich keine Prozentzahl. Oder irgendwie eine Belohnung gibt innerhalb des Overwatch 2 Kosmos gerade für mich, bei dem ich das Gefühl habe, darauf arbeite ich hin. Das wäre bei Hand anders, da gibt es so ein Event-Ding, ja. dann will ich das äh, Dynamit in diesem Skin haben und ich möchte das Event ja. durchspielen, also um so einen des Durchspielens und des Achievements- Willen, unabhängig jetzt von Trophäe-Achievement, einfach das erreichen. Ja, aber es geht ja in eine ähnliche Richtung, ne? Genau, total. Also alles die gleiche Mechanik, aber das fühle ich bei Overwatch gar nicht. Bei Overwatch ist es tatsächlich ein Ich habe gerade während der Runde das Gefühl, ich leiste einen Beitrag. Das ist ein cooler Team-Effort, der da irgendwie vonstatten geht. Hm. Eine tolle Belohnung kann natürlich sein, wenn man ein Play of the Game oder so macht. Aber da ist wirklich der Spaß in der abgeschlossenen Runde sehr isoliert, obwohl es diese Mechanik im Hintergrund gibt. Und das zeigt ja, hm, du kannst ein Spiel grundsätzlich so machen, dass es spaßig ist und diese Strukturen nicht braucht, aber man kann es um diese Strukturen eben verlängern. Die Falle, in die man laufen kann, ist natürlich ein, dass man merkt, oder wenn man sich eingestehen muss, eigentlich macht mir das weniger Spaß, als es sollte, aber ich spiele es um eines Achievements willen, dann läuft man natürlich in was, ja, was aber natürlich auch routiniert schnell passieren kann. Ne? Wenn man halt ein Hobby hat, dem man nachgeht, das wenig hinterfragt und sich plötzlich in quasi einer Struktur wiederfindet, in der man was spielt, um eines einer anderen Sache willen als den puren Spaß. Äh, mhm. Ja, aber long story short, äh, das macht die Struktur, finde ich, nicht äh, grundsätzlich fragwürdig.
0: Ja, okay, also eine klassische Ja-In-Antwort. Ja, ja. ja würde ich, würd ich so unterstreichen, nostalgisch verklärt, wenn man natürlich schnell dabei zu sagen, ja, früher war es schon geiler. Weil mhm. wenn das Spiel so Spaß macht, dass du es spielst, obwohl du keine Morge vor der Nase hast, ist das ja eigentlich schon ein Qualitätsmerkmal. Aber das kann man natürlich gar nicht vergleichen. Mhm. Weil das aus einer anderen Zeit kommt und weil es weniger Alternativen gab. Ne? Ähnliches Ding haben wir vorhin schon gesagt. Ähm, ich finde, die beste Variante ist, dass sich beides trifft. Dass du das Spiel, dass du das Spiel auch spielen würdest, wenn die Belohnung nicht da wären. Genau, so ist dass es bei so Overwatch Spaß macht. Das ist genau was, ja, ich, genau, was ich meine, ja. Aber trotzdem man sich ab und zu freut, ach cool, jetzt habe ich wieder das und das freigespielt. Ohne jetzt Overwatch irgendwie Das
1: fehlt mir bei Overwatch ähm, 2, ja, weil die meisten Sachen sind mir da sehr egal.
0: Ja, das stimmt. Das ist bei mir auch noch nicht angekommen. Ähm, ja, und wenn das beides irgendwie so ineinander greift, ist das schon, ist das schon cool. Aber ich glaube bei ganz vielen Menschen ist es so, dass dieses psychologische, der Moribe hinterherrennen, schon sehr im Vordergrund steht. Und es gibt ja ganze Genres von Spielen, die nur darauf basieren, ne? mhm. Diese ganzen Handy-Games, ähm, mhm. wo du echt Geld reinsteckst und so, die man immer so als Werbespot bei YouTube sieht. Ja, Handycrush. Wo man keiner, ja, K Candy Crush. Ja, meine
1: ich. Ich wollte nur einen Handywitz ah, machen.
0: Handy ah, nice. Ist der, der war so gut, dass ich nie mehr gemerkt habe, dass es das ein Witz ist. Ja, ist ein Philosophenwitz. Ähm das sind ja Dinge, die rein darauf aufbauen, dass die Leute ein gutes Gefühl kriegen, weil da was aufpoppt, das ist ja schon echt auch teilweise schwierig, das geht ja auch schon in Richtung so Sucht äh, Geschichten, ne? also mhm. ja echt schwierig, aber ich bin auch großer Freund davon, wenn Dinge aufploppen und ich Dinge kriege, über die ich mich freue und ich weiß, ah, noch ein Spiel, dann habe ich das und das also das ist schon eine ne gute Sache irgendwie, so, wenn man es nicht übertreibt ja ähm Abschließende Halloween-Frage. Ähm, das weiß nicht, die wahnsinnig äh, Halloween-themenspezifische Sendung, aber deswegen doch. möchte ich auf einem Hel Halloween, doch, doch, aber ich möchte auf einem Halloween ähm, Fuß enden. Ja. Hast, hast du einen Horrorfilm, den du in letzter Zeit gesehen hast, den du empfehlen kannst? Äh, ich was war das, was dich äh, horrormäßig am meisten beeindruckt oder beeinflusst hat in letzter Zeit?
1: Beeindruckt oder beeinflusst? Also ich gucke aktuell die äh, neue Mike Flanagan-Serie, The Midnight Club. Mm, okay. Mike Flanagan hat vorher ja die ähm, Haunting of Hill House, Bly Manor und Midnight Mars-Serien gemacht. Und okay, ja. Genau, jetzt äh, in diesem Jahr macht er äh, The Midnight Club. Das ist so ein bisschen zu einer Netflix-Produktion Tradition geworden, dass er diese Serien Staffeln, also die halt eine in einer Reihe dann abgeschlossen sind, ne? also die hängen nicht zusammen, ja. abgesehen davon, dass der Cast überschneidend ist, was ich total äh, charmant finde, dass man halt Leute wiedererkennt, aber in komplett mhm. anderen Rollen äh, und das ist sehr gut und beeindruckend, weil ich grundsätzlich die Produktion von ihm fantastisch finde und mich äh, davor ja. verbürge ähm, und äh, äh, auf einer anderen Halloween-Note habe ich aber zum ersten Mal in meinem Leben neulich Hokus Pokus geguckt, äh, den okay. äh, Hexenfilm, äh, in dem äh, Sarah Michelle Gellar lang vor, nee, ist das Sarah, Sarah Jessica Parker, das ist der Name, ähm, die andere ist, wer ist denn die andere, Buffy? Äh. Glaube ich.
0: Ja ich, ja. ja, ich
1: glaube, Sarah ja, Michelle Gellar ja. ist Buffy und Sarah Jessica Parker ist ähm, Sex in the City. Und es ist sehr viel vor der Zeit, äh, noch Hokus Pokus, wo ich einfach dachte, wow, der Film ist wirklich alt. Ähm, und äh, genau, long story short, habe ich zum ersten Mal Hokus Pokus geguckt und... Äh, Hokus
0: übrigens, Ich habe es gerade gegoogelt, du hast es genau
1: richtig gesagt okay. mit den Star Ja, Beruhigend. Ja. Und ähm, genau, äh, lange Rede, kurzer Sinn: Hokus Pokus 2 hat in diesem Jahr ein äh, Remake bekommen, wollte ich fast sagen. Einen zweiten Teil. Ach. Äh, und okay. äh, zu diesem Anlass, äh, genau, ähm, habe ich den ersten Mal geguckt, weil so macht man das. Äh, haben wir letzte ja. Woche drüber gesprochen mit äh, Plague Tale, man guckt erst den ersten. Man muss noch mal Absolut. durch die 1993er Experience, bevor man sich den neuen verdient hat. Ja, ja. that's me. Und du? Ähm, ich
0: hätte, wenn du es nicht jetzt schon gesagt hättest, auch Midnight Mass gesagt, weil mich, glaube ich, kaum eine Serie so nachhaltig beeinflusst hat in der letzten, Das ist ja schon wieder ein Jahr alt. Genau, oder? letztes Jahr
1: ist sie rausgekommen.
0: Ja, genau, aber die ähm, begleitet mich immer noch, da muss ich schon regelmäßig dran denken. Ähm, ich glaube, ich sage da nicht mehr zu, weil das ist alles Spoiler-Territorium. Äh, ist Midnight, Midnight Club heißt die neu? Ja, korrekt. Ist das ähnlich qualitativ?
1: Äh, qualitativ würde ich sagen, ja. Man will meinen, dass es irgendwie ähnlich ist, weil beides Midnight im Namen trägt, aber es ist komplett ja. unterschiedlich. Also, es ist okay. äh, auch in der, im Storytelling. Also, im Storytelling ist es ähnlich, weil die alle sind irgendwie ähnlich. Also, man hat auch das Gefühl, so Kamerafahrten und so kann ich hm. Mike Flanagan irgendwie fast ansehen und finde das, also, finde mich da in ganz vielen Sachen, wie langsam das erzählt wird und so einfach, finde ich das super gut. Aber es ist thematisch, äh, wie sagt man das, zwei Paar Schuhe, ist wie Halloween ja. und Weihnachten. Hu ho, hu ho
0: ho. <lacht> so, oh Gott, oh Gott. In deinem Kopf möchte ich mal, möchte ich mal drinstecken.
1: Äh, klingt kuselig. Äh,
0: ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, habe ich den mich noch mit jemandem drüber unterhalten. Midnight Mass, echt fantastische Serie. Ja. Ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn man an Serien oder Filme auch mal denken muss, zwischendurch einfach so. Weil einem bestimmte Szenen so wirklich im Kopf geblieben sind und man irgendwie wie so ein Flashback hat und denkt, boah, das war einfach echt krass. Das stimmt. Und Midnight Mass für mich perfekte Serie. Lass ich nichts drauf kommen. Zehn von zehn.
1: Ja, ist agreed.
0: gerade Bock, mir noch mal an, äh, anzugucken. Ja, wirklich fast. Ja. Okay, um, that's it. Das war das war der Oktober mit Turboschnack. Hast du denn noch einen gruselig guten Song mitgebracht? Ich nehme mich schon. Äh, der ist jetzt nicht so richtig gruselig, aber er hat ein gruseliges Cover äh, Artwork Gedöns und zwar von Tiny Moving Parts, Caution. Da ist so eine
1: abgefressene Zombiehand auf dem Cover, das passt doch sehr sehr gut. Mein Song ist einfach nur gruselig gut. Ist von Cold Wave, als würdest du Cold Wave ich den Rücken runter schaudern. Gruselig. Basta. Basta. Du äh, wünschst dir immer Songs, wo
0: ich danach, wenn ich die, wenn ich die suche für die Playlist, erstmal gucke, oh Gott, wie schreibt man das denn jetzt? Aber ja, ich bin gespannt, das ist ja auch noch kleine Herausforderung.
1: Mhm. Ja, äh mein, kleines Hello, mein kleiner Halloweeniger Rätselkniffler. <lacht>
0: uh -huh. Rätselkniffler hast du schon ganz,
1: ganz lange nicht mehr gesagt. Das ist auch so ein Turboschnack ja. Original. Herzlich willkommen in der heimeligsten Halloween-Folge, seit es Turbo Schnackolade gibt.
0: <lacht> Schöner kann ich es nicht sagen. Kommt gut rein ins Halloween-Fest. Sagt man das so? Auch irgendwie nicht, aber ist auch egal. Nee, sagt man. Kommt, sagt man so. tut, tut gut in den Halloween reinkommen. Und äh, wir sehen uns danach wieder. Alles Gute, ihr Richard David Brecht.
1: Wiedersehen. Lands
0: Out. Oh,